0: Ja, jeg har nevnt det tidligere i denne uka at mellom to tredjedeler og tre fjerdedeler av alle mennesker i verden lever i land der trosfriheten er eller sterkt begrenset. Så det vi her i Norge som på mange måder lever i en unormal situasjon. En normal situation for kristne i verden her opplever det langt, langt vanskeligere enn det vi gjorde her i Norge. Og i noen land så er det virkelig storm, ja, orkan. Og et av de land som det er veldig vanskelig for kristne, det er i Eritrea som vi har sett denne kortfilmen fra. Der vi har møtt en som virkelig opplever at det koster noe å følge Jesus. Isaac, som er blitt nærmest som et symbol også, for de trone i Eritrea. Det er vanskelig å sette seg i en slik situasjon, hvor en stus inn i en konteiner, hvor det altså blir glovarmt om dagen, og iskaldt om natten, og hvor en stus inn sammen med mange andre, så en må nærmest vekste på å kunne få lagt seg ned og sove, og hvor det blir så tett luft og så lite oksygen at det blir tungt å puste. Det er flere hundre i Eritrea som opplever å har blitt kastet i slike konteiner. De er der ene og på grunn av vittnesbyrdet om Jesus. Det at de tror på han og følger Jesus. Og jeg tror vi har gått av å på de som har en slik situasjon. Lære noe av dem, og ikke minst akte på deres vidensbyrd. Jeg er opptatt av dette å hjelpe forfyllte kristene, men jeg er også veldig opptatt av dette. Hva kan vi lære av de forfyllte? Hva kan vi lære av en slik som Isaac? Jeg tror han kan være med og fortelle oss litt mer om Kristen kristentro dreier sig om. Det å følge Jesus koste hva det Koste vil. Så jeg har lyst til å, å vise denne filmen nå innledningsvis, slik at vi kan ha litt av det perspektivet nå i, i kveld. Så vil ville sitere en som Ronald Boyd MacMillen, som har vært en central person i åpne dører. Han har skrevet noe i en bok som jeg synes det er veldig godt sagt. Han skriver det på denne måten. Meningen med livet er ikke at vi lykkes, men at Gud lykkes. Jeg synes det er fenomenalt, flott og riktig sagt. Skal jeg gjenta det, så kanskje kan du huske det. Meningen med livet er ikke at vi lykkes, men at Gud lykkes. Og så vil citere sitere en setning fra Salomos ordspråk. Vi skal lese fra det 26. kapittel. Og så vil vi lese vers 10. Den første setningen i vers 10. Der står det sånn. Mesteren kan forme alle ting. Mesteren kan forme alle ting. Skal vi be sammen. Vi takker deg, Jesus, for at vi kan samles på denne måten. I frihet om ditt ord. Ja, du ser alle de steder rundt omkring i vår verden. Der de samles med stor fare for sitt eget liv. Så kjenner vi på en utrolig takknemlighet for. At vi får lov å reie vår egen Bibel. Vi kan lese den. Og at vi kan samles om ditt ord. Og gi oss Jesus å kunne kjenne en enda større takknemlighet nettopp for dette. Så vil vi Jesus også be for dette arbeidet å nå muslimene med evangeliet. Må du se til arbeidet vårt i kristen muslimsjon. Arbeidet i Senegal og India, Israel og Indonesia. Vi ber om at det må lykkes for ditt navnskyld. Og så vil vi Jesus be om at du må stelle fortsatt med våre hjerter nå i denne stunden. Vi vil anbefale oss i dine gode velsignende hendene. Amen. I første mosebok 1.1 så vet vi alle hva som står. Der står det at Gud i begynnelsen skapte himmel og jord. Det uttrykket som er brukt på hebraisk for å skape, det er et uttrykk som heter bara. Og det betyr å skape ut av Intet. Og det er slik også eh, salme eh, 33 taler om den saken. For han talte og det skjedde, han bød og det sto der. Og i Hebrea brevet kapittel 11, troskapittelet, så innledes det også med nettopp hva som skjedde i forbindelse med Gud som skaper. Og så står der i vers 3 der i Hebrea brev 11. tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det kan se ikke er blitt til av det synlige. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Han skapte ut av intet. Jeg vil jo oppmerksom på det at i første Mosebogen så er dette uttrykket brukt tre ganger. For det første når han skapte himmel og jord. For det andre når han skaper dyrene og alt liv. Og så for det tredje så brukes dette så i forbindelse med at da han skapte menneske. I disse tre sammenhenger så brukes dette uttrykk å skape ut av intet. Og det forteller oss også noe med all tydelighet. Og det er det at det er et skarpt skille i første mosebok mellom dyreverdenen og mennesket. Så også i i selve uttrykket som her brukes, så utlukkes fullstendig en evolution, at mennesket skulle være en høyrestående avkatt. Det er fullstendig fremmed for Bibelen. Gud har skapt mennesket i sitt bilde. Der er jeg i en annen sammenheng brukt ordet bara i det gamle testamentet som jeg synes er flott å merke sig. Og det er når han som har skapt himmel og jord gjør noe med våre hjerter. I salme 51 i vers 12 så står denne setningen Gud skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd i mig. Vet du hvilket uttrykk som er brukt der? Gud skap i mig et rent hjerte. Det er da brukt det samme ordet som da Gud skapte himmel og jord. Det er brukt ordet bara, som betyr altså å skape ut av intet. Hva betyr det? Jo, det betyr det at når det gjelder våre hjerter, så er det ingen forutsetninger for det som er rent. Det er noe som er gått i stykker. Det er noe som, som er ødelagt. Og når derfor ting skal bli rett, som må Gud skape noe ut av intet. Og det er det, det er det Gud gjør ved sitt ord. Det er derfor det er så viktig med Guds ord. Det var dette Isaac kjempet så for. Å kunne få lese Guds ord, det hadde en ufattelig stor betydning. Det var han villig til å motta slag og trusler og vold i forhold til det. Og hvor vi har grunn til å elske Guds ord. For Guds ord, det er levende. Guds ord skaper liv av døde. Det er det som skjer når det samme ord som lød slik at himmel og jord stod der. Når det forvirker i våre hjerter, så skapes det noe som ikke var der i utgangspunktet. Og derfor så ser vi i det Nye Testamentet, ikke bare en gang, men flere plasser, hvordan Gud omtaler Guds barn. Da står at et Guds barn er en ny skapning. Så det er en ny skapning fordi det, det er Gud som ved sitt ord og ved sin ånd har grevet inn. Og du kan kanskje det uttrykket og det ordet fra 2. Korinthier brev, kapittel 5, og vers 17. Der står det, derfor, om noen er i Kristus, da er han en nyskapning. Det gamle er forbi, så alt er blitt nytt. En nyskapning i Kristus Jesus. Og Galater brevet kapittel 6 år at det som betyr noe, det er å være en ny Skartning. Så det er det en uttrykket som Bibeln bruker i 1. Mosebok. Men når du kommer til 1. Mosebok Kapitel 2, så brukes det også et annet uttrykk. Og det er uttrykket å forme det er ikke noen motsetningsforhold mellom første mosebok 1 og første mosebok 2. Det er noen som taler som om skulle være to motstridende skabelsesberetninger. Nej det er en skjønn harmoni mellom disse to kapitlene. Det er akkurat som en forrettelig det dybde dykk i det andre kapittel når det gjelder skabelsen. Og også hvordan Gud skaper menneske. Og så brukes der uttrykket å forme da står det i det syvende verset, Gud, Herren, formet mennesket av jordens støv, og blåste liv, livets ånde, i hans nese, og mennesket ble til en levendes sjel. Og i det åttende verset står det at Gud, Herren, plantet en hage i Eden i østen, og der satte han mennesket som han hadde formet. Og det uttrykket å forme, det er akkurat det samme som brukes som pottemageren som former leirkarve. Det er det som brukes i denne forbindelse. Så her er det altså to uttrykk, men det er den samme herve som, som handler i begge sammenhenger. Å skabe av intet og å forme. Og det er i denne sammenhengen vi møter altså dette ordet i Salomos ordspråk kapittel 26 og vers 10. Mesteren kan forme alle ting. Ja, det står så flott også i Isaiah 64. Du er vår far. Du er vår far. Vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen. Mesteren kan forme alle ting. For et halvt tid siden, så var en tur til Italia. Der var jeg to uger. Jeg var i Roma og reiste videre med bil opp i Toskana. Og så besøkte jeg Firenze. Og i Firenze så var det et sted jeg virkelig ønsket å komme. Og det var til Galleria del Academia. Og jeg skynda meg for å komme nettopp til dette stedet. For der visste jeg at det var en statue som jeg hadde virkelig lyst til å observere, nemlig david av Michelangelo. David-statuen av Michelangelo, kanskje mesterverket fremfor noe mesterverk av Michelangelo i, sammen med et par andre av hans store mesterverk. Han eh, utformet dette, den store mesteren fra 1501 til 1504. Og skulpturen er på fire meter og ti centimeter. Jeg skyndte meg inn og kom til der denne ufattelige statuen står. Og jeg tror jeg ble stående en halvtime og beundret dette mesterverket. Det er ikke for ingenting at Michelangelo blev betraktet som et vidunderbarn og geni. Hans kunst kom til å få en enorm innflytelse i europeisk kunst i årtider fremover. Også idag så er det jo mange som betrakter Michelangelo, og kanskje som en av de aller største kunstnere som verden noen gang har sett. Da Michelangelo holdt på å utforme denne statuen David, så var det en jente som kom bort til ham, og så spørte hun Michelangelo følgende spørsmål. Hvordan kan du vide at figuren av David ligger gjemt i marmoblokken? Det er et flott spørsmål fra en lida jente. Det er ofte barn kan stille spørsmål på en sånn måte at den virkelig får noe av hvordan kan du vite at figuren av David ligger gjemt inne i marmoblokken? Og Michel Angelo, han fortalte om hvordan han så dette mesterverket i sitt indre. Og så var det at han fortalte at han så det store potensialet i den uslipte steinen. Synes det flott. Han så potentiale i den uslipte steinen. Denne jenta fortsatte med å spørre, og så spørte hun også, hvordan kan du få frem den flotte skulpturen? Hvordan er det mulig? Og Michelangelo han svarte som rett var, jeg tar bort alt det som ikke skal være der. Jeg tar bort alt det som ikke skal være der. Michelangelo så altså i marmoblokka potensial i den uslipteste inn. Og han utformet Davidstatuen ved å tar bort det som ikke skulle være der. Og så var det altså et mesterverk som kom frem i forhold til dette. Mesteren kan forme alle ting. Du, der er en mester som er større enn Michelangelo. Og som ikke bare jobber med marmor, men som altså er opptatt med å arbeide med levende steiner. Som er opptatt med å forme du og meg. Og det er akkurat som Michelangelo svarte. Jesus, mesteren, han ser potensialet i den uslipte steinen. Og hvordan er det han former oss, han som er mesteren, han som kan forme alle ting, hvordan er det han former oss? Jo, han former oss nettopp ved å ta bort det som ikke skulle være der. I går så ble det fortalt med fra en som altså, jobber som sveiser, hvor viktig det var å få vekk slagget. Ellers ble det veldig galt. Det var om å gjøre å få vekk, vekk slagget. Og slik er det for du og meg. Han som er den himmelske sveiser, om vi skal si det sånn. Det er nødvendig for han å få bort slagget. Slik at han kan få noe som blir ekte, og noe som holder. Gud, han ser potentiale i den uslipte steinen. Ja, når vi ser de disiplene som Jesus kalte, så var det virkelig uslipte steiner. Det var ganske alminnelige mennesker med åpenbare feil og mangler. Jeg synes det var spennstig at Jesus tok sjansen på å kalle en slik gjeng for å de. Men mesteren, han makta det. Og vi ser hvilket resultat det ble utifra disse. Hvordan evangeliet nådde ut over hele verden? Hva er resultatet du da? Jo, det var mesteren som kan forme alle ting. Ja, det kan være du tenker det at er det er ett et menneske som er et håpløst utgangspunkt, så er det med. Det har jeg lyst til å si. Det er det mest håpløse utgangspunkt som kanskje kan bli det beste resultatet. Og det har sett så mange ganger at Jesus, han er de håpløses håp. Han er den som kan forme og gjøre den verste til den beste. Jeg har fått sett så mange ganger. Det er så mye guld i rennesteinen. Den som opplever det, at en ikke får det til. At det var så misslykket. Jeg har lyst til å si det. Du passer utrolig godt sammen med Jesus. For mesteren, han er i stand til å forme alle ting. Du, det var et dårlig utgangspunkt. Hvis du leser i Efeser brevet 2. Det var det aller verste utgangspunkt. Mennesker som sleid med det ene og det andre. Men så kom altså Jesus in i livet. Og så leser vi om en oppadstigende kurve. Og så er det på dette grundlag, at vi også leser i det tiende verset. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i den. Herre, her er jeg da brukt et grest ord for, for verk som heter poema, som betyr egentlig et arbetsresultat, eller det som er gjort. Det er en mester som altså er i stand til å forme noe. Og jeg fant en flott oversettelse i en engelsk bibel-oversettelse. New Living Translation. Der står det på denne måten. For we are God's master. «Peace». Det betyr altså «for vi er hans mesterverk». Ikke det flott? Det verste utgangspunktet var Herren i stand til å gjøre til sitt mesterverk. Det som er så viktig, det er det at vi får være i hans hånd. Det er ikke vi ikke velger gå egne veier, men at vi kan være der han former, og der han får danne oss. Han som var tømmermann når han var her i verden. Når var liden så så jeg få meg Jesus med en høvd. Jeg tror ikke det er sånn. Det var nok steinarbeideren var Jesus. Han jobba tungt. Og da står om denne nesteren som kom, tømmermannen, da står om han i Salomos ordspråk, det åttende kapitel. Han er beskrevet som visdommen. Han er verksmesteren. Han er kunstneren. Han som har skapt makrokosmos og mikrokosmos fra alle planetene og universet ligger ned til det minste atom. Jeg skal si han er Det er han som altså bygger med levende steiner. Vet du hva Gud er opptatt med? Han er opptatt med å bygge mennesker. Det er han opptatt av. Han er opptatt av at du og meg skal passe inn i byggverket. Levende steiner. Gud kan forme, mesteren kan forme alle ting. For ca. 100 år siden, så sa der ei dame, et leid på lad, sorgfullt og sorgtong i sitt hjemme for det hun ikke hadde vært i stand til nok penger til å dra til Afrika som misjonær. To forhold kom til å hjelpe denne damen. For det første, budskap fra profeten Jeremia om pottemageren og lærkaret. Og det andre som hjalp hun, det var at hun var på et bønnemøde, og det var en kvinne som bar følgende bønn på dette bønnemødet. Herre, det betyr ikke så mye hva du enn gjør med oss. Bare du kan få din vilje med våre liv. Resultatet ble ei sang, en sang som ble født i det øyeblikket. I på lav sitt hjerte. Du har kanskje hørt den sangen Den her. Dan du meg, Herre, helt det din ånd, for mig som lære i mesterhånd. Ta mig og dann mig slik som du ser, at det til gang for saken din er. Et par, tre forhold til, har jeg lyst til å det første, når jeg var der i Firenze og så på Davidstatuen, så la jeg også merke til, og det hadde jeg også hørt lite grann om. Det er en av de mest bevokta statuer i verden. Det var overvågningskameraer alle veier. Den ble virkelig overvåget, denne statuen. Det blev følt med i vad som skjedde. At ikke noe skade skulle skje på denne statuen. Og jeg må si at også i den sammenhengen så, så synes jeg det er godt å tenke på en som våker over oss. Se, han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter. Ja, det er sant, han sover når han var her på jord. Eh, da sover han i båden. Men for oss så kan vi regne med at salm 121 det holder. Se, han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter. Jesus, han har satt seg ved faderens høyre hånd som vår ypperste prester, som vår talsman og som vår forbeder. Og der sitter han. Og så er han i hel aktivitet på tronen i ditt og i mitt sted. Gud er på tronen enda. Han kommer sin i hu. Tror du ikke han har kontrollen? Han har fullstendig kontrollen. Og han eh, våker over sitt mesterverk. Han våker over du og meg. Vi skal få lov å regne med Jesus. Vi skal få lov å regne med at han passer på oss. Det er en som er i stand til å ta vare på oss. Og det er Jesus. La han få lov til å ta vare på deg. Bruk hans ord. Bet han. Vær sammen med de trone, Og vær du sikker han vil bruke alt dette for å passe på oss. Og ta vare på oss. Du er hans mesterverk. Han former deg. Vil være litt personlig. Kona mi, Eva, hun ble brått Alvorlig syk. Og det var årsaken også til at jeg slutta i kristen-muslimmission. Og gikk inn i nye oppgaver. Jeg er nøyt til være mer hjemme. Plutselig så var livet fullstendig endret. Og fra å være aktiv til å bli liggans mer eller mindre 3 og et halvt år, fire år i sengen. I den nøden og den smerten som det innebar så møtte Gud også på dypet. Hun kom til å skrive mange tekster, mange dikt som jeg også har vært med og lagt det rette for, slik at det har kommet ut i to bøger. Et av dikterne som hun har skrevet handler nettopp om mesteren som kan forme alle ting. Om mesterverket. Og så skriver o det på denne måten. «Du er et mesterverk. Den Gud som dannet og skapte dig i sitt bilde, skaper bare originaler. Nettopp i dig har han lagt ned noe han aldri før har skapt, og som han ikke skaper igjen. Du er et mesterverk, du er ingen kopi. Din skjel er vevet sammen etter et mønster som aldrig før er brukt som ikke vil bli brukt om igjen. Som menneske, du er et mesterverk. Pass godt på din originalitet. Pass godt på din spesialtone. Sky alt som vil røve dette fra dig. Bare originaler, frigjort i Kristus, kan i fullhent harmoni synge skaperens pris. Mesteren kan forme alle ting, skjønner du. Og så heit det slutt, så har jeg lyst til å minne om noe som er en innbydelse fra Jesus. I Johannes, det 11. kapitel og i det 28. verset, så er det at mesteren sier noe mitt inn i en nød og en smerte. Lazarus, som er død. Og så er det at disse ord blev sagt. «Mesteren er her og kaller på dig. Ikke det er godt? «Mesteren er her og kaller på dig, Han kaller nettopp på dig. Først har han skapt det, og så har han kjøpt det med sitt dyrbare blod. Og så er det at han på det grundlag spør, «Vil du nå være min.» Amen.